0: Her løbet af eftermiddagen skulle det klare op fra sydvest med lidt eller nogen sol, og temperaturerne falder til mellem 7 og 10 grader. Let til frisk vind fra mellem sydøst og sydvest ved kysterne, nogle steder cooling. Du lytter til Radio 247,
1: Danmarks nyheds- og debatradio.
0: Hør os live eller on demand på radio24.de.
1: Velkommen i Bælte med Jan Alhøj og Simon Jul.
0: Ja, så bliver det tirsdag. Velkommen til. Ja, tak skal du have, Jan Heltsted, og Emil mode 247. Eh uh, Emil mode og ehm uh, ja, pu. Nu regner det. Hvis man skal starte med small talk.
1: Ja, så kan man altså
0: snakke om vejret. Så kan man snakke, og hvis man skal eller starte, sport, eller sport, eller sport. Ja. Så du kampen i går. Eh, hvad for en af dem? Den nede på gaden. <laughs> hvor en mand sætter sin blinde hun efter en, øh, Ej, en pige ja. på trehjulet cykel, fordi ja, hun kører den på Ford Tup.
1: Ja, ja, men... ikke at kigge ud af vinduet.
0: Øh, vi har travlt dag. Ja, det har
1: vi altid. Okay. okay. Hvad skal der på? Hvad skal der på? Det var mandag i går, og det gjorde jo, at øh, ja. vi må jo gang imellem øh, kryptikorset og konstatere, hvis man vil være først med nyhederne, så kan det godt gå lidt stærkt. Vi er jo trods alt en uge hurtigere ude end smørbreads-aviserne. Og i går øh, brugte jeg jo Google Translate. Det bliver også brugt til mange gode bøger.
0: Ja, det er også til mange gode skilte.
1: Ja. Øh, og byttet lidt rundt på, øh, på noget, som jeg godt lige vil rette. Og det er selvfølgelig, at byen Lahore ligger i Pakistan og ikke i Indien. Men øh, det gik lidt stærkt i går, det ved jeg godt i morgen. Altså, og igen, så er
0: det jo, at vores eksterne hjerner, vores hukommelse, vores vid. Det ligger jo hos jer, kære lyttere. Det jo, jo. er jo jer. Der, altså, Jan og mig, ja. vi er jo inde i bare en... Vi er jo til eksamen hver dag. Jamen det er vi. Vi er jo sådan en form... Vi er jo, Jan er jo bare sådan en, en, en fin buket læderroser, mm. som står. Og så er I vasen og vandet. Ja. Og så skal I til, okay,
1: læderroser. Okay, det er jeg ja. ikke set komme. Og så, skal,
0: så kan man selv gå i dybden med det, ikke? Så lader vi den stå der. Jo.
1: Og vi skal videre, fordi vi skal også lige snakke om øh, din, øh, dit public service-tiltag i går. I ja. form af advarsen omkring makralt på Tube. Er også... Hvad var det, den hed? Amanda? <coughs> ja, Amanda Makral-Kræs.
0: Ja. Øh, et produkt, Amanda som... Amanda var også et
1: regnskabsprogram, der ikke fungerede helt, så vidt jeg husker.
0: Okay. Men øh... det er en
1: anden snak. Det,
0: <laughs> Hvad hedder det, øhm... det? Det var også en pige, der havde ni fingre. Øh, det var ikke i hjem. Ja. Men udover det... Hun var god at have med i byen.
1: Øh... Bestil der altså lidt ekstra. <laughs> Ej, det var dårligt. Nå! Ja. <laughs> Hold
0: ja. kæft, Jan. Hvad hedder <laughs> Hvordan kan man bestille ekstra, når man har en finger for lidt? Du forstår jeg ikke. Ser det ikke 109? Jo, plejer man ikke at have 10.
1: Nå, okay, ja, det er meget. Ej. Det er øh, flot. Det er rigtig flot.
0: Hun var stærk og boglede fedt. Øh, jo, vi snakkede om, at øh, der, var, øh, der var et tysk, øh, der var et tysk øh, <laughs> dagligvarercenter.
1: Okay, jeg skal lige...
0: Sådan det. det var en dum flot. Der var et øh, tysk, så, t- tysk øh, dagligvarercenter, som havde udbudt øh, <tryk> pallevis pal, af... Makral på tube, mm. et fænomen, som jeg ikke vidste fandtes. Nej. Og heldigvis så har vi jo selvfølgelig lytter, som kan fortælle os, hvad det er godt til. Blandt andet til at lokke hunde til, når man er til hundetræning. Ja. Og, øh, og så, så er der også noget praktisk, Jan. Ja. Og den, øh, den har du fat i. Det er øh, vores kære lytter, Dennis
1: Borup, som har skrevet ind.
0: Sådan, øh, Dennis. Øh, han tak.
1: har arkiveret øh, sin makraltube med, med i skrældspanden. Mm. Og til spørgsmålet, hvorfor? at han ligesom bruger det her. Så siger han, at det er super nemt, når børnene vil have en med på madpakken. Man trykker det direkte ud af tuben og ned på råbrødet, uden brug af nogen kniv, øh, og så skruer man låget på bagefter, og så er den klar igen til morgenen efter, når man skal lave madpakke igen. Hvilket vil med slippe og alt det her øh, makralhuller om ja. hej. Det er jo en dejlig, sund, næringsrig fiskebase, som bliver smidt ned i en, en dåse normalt. Mm. Øhm, men der kan godt være lidt med, så har man ikke lige det rigtige lå, Så putter man noget sølvpapir på, og det snasker lidt og sådan noget. Ja. Så til den, til daglig brug til madpakker, der er jeg ved at give Dennis ret i, der er den skulle faktisk meget god. Men selv det? Nej, det vil han ikke. Nå, der... øhm, det vil han faktisk ikke. Nå. Han siger eller skriver her, at øh, det selvfølgelig er ren dogenskab, men øh, han kunne aldrig selv finde på at snuppe en øh, makrel på tube råbrødsmadet. <laughs> Der foretrækker han altså dåseversionen, hvor fisken er knap så fint delt. Det synes jeg er utroligt fint ord at bruge om. Øh,
0: Jamen, han har jo fuldt malkuleret øh, fisk. <coughs> Men Æm... man, man, man kan jo få, ud over den malkuleret makral, makral, tror jeg, det makrald, så kan man jo få dosemakrald, ligesom man kan få dåsetun i en lidt højere kvalitet, hvor man rent faktisk kan se, hvad det er for en fisk, der er i. Jo. Æm... Men ofte så afbilder man den også uden på dåsen. Ja, det er, det er smart. Det er selvfølgelig rigtigt. Jeg altså, er ikke sikkert, det er det, der er så. Jeg er vokset op med den der lille runde dåse, som hedder makral i stumper og stykker. Ja. No, den
1: fås så, får så også i det, der hedder makral Ja. Som jo også er Men, jo. Men det var
0: for dyr, tror jeg. Æh, tror min mor min far købte øh, makral i stykker, når ja. det skulle ske.
1: Det er også et træk,
0: ikke? Når børn ikke no. kan lide makral, så køber man makral Og så kan de godt lide det, fordi der er mm. guf med i over, men det er jo fantastisk, når ens øh, fireårige barn spørger, øh, hvorfor at makrali, tomat og sushi faktisk har noget med fisk at gøre begge to. Ja. Når sushi det er rigtig fisk, og så at ligger der den der, øh, der, der halvslatne bind med, med dødt øje og kigger op på en, som han har skudt ud igennem sådan en aluminiumstube, og tænker, ah, ungen ja. har jo ret. Unge ja. altså det er, der kan man ikke, du ved, man kan ikke snyde. Øh, Men tak, fordi Børnene, at, øh, var det fedt, at Dennis han bare er øh, bundærlig og siger, prøv at høre. Det der, det er hverdagslogistik. Ungerne skal bare ud af klappen med, med en ruper mm. og med noget mad og de skal have noget med på madpakken, som til forsvaret og tilforladet kan lydes, ja. øh, lyde sundt. Så den
1: køber du, jeg, selvom du ikke har meget? Altså.
0: Jeg køber den, fordi Dennis elsker sine unger, og han godt vil give dem det, som de gerne vil have.
1: En makral-oplevelse?
0: Lige præcis. En affiche-experience. <laughs> men ja. men jeg, køber ikke, jeg køber ikke makral på tube. Det gør jeg simpelthen ikke. Den, øh, den må de, øh, soft, Altså, jeg køber meget på tube, det må jeg indrømme. Der er jeg mange kan sige. godt lide Kalles kaviar. Jeg ved godt, det er ikke hans skid med kaviar at gøre. Eller, Jamen, det elsker jeg også. Altså, men det, oh. Og der er, man har selvfølgelig, øh, og jeg vil ikke dømme andre, fordi at jeg vil da øh, her med et sige, at den svenske, øh, eller producenten, der hedder Kavli, som laver en smøreost på tube med jalapenos i Sverige, det kan jeg sagtens spise. Og det er der også om noget, det mest nederen produkt, man næsten kan skrabe sammen. Det mener ja. om sådan en fuld mand, der hustede sine tænder ned i en blender, og så er det blevet kørt på med en lille smule tillepulver. de
1: er jo generelt i
0: ret vilde med ost i tubeform. Mm. Også og på knæk, med blød. Det. Ja. Ja.
1: det kan vi også godt lide. Vi også godt Nå, lide. men nu skal vi altså have gang med programmet. Skal vi ja. lige have
0: en programoversigt? Ja, det tror jeg, vi skal. Ja, det skal vi da. Oha. Susanne Bjerhus, vores allesammens øh, live-kugar. Hun er ude med Riven, og det er jo tit, øh, jeg er begyndt at følge hende på Facebook. Det er en sand fornøjelse. Vi kigger lige nærmere på, hvad hun har øh, op under, øh, under konen i dag. Ja, og apropos øh, Facebook,
1: så skal vi også en tur på øh, Twitter i dag.
0: Ja. Fordi du har du ikke nogen så... Twitter-profil? Nej, det har jeg ikke, men derfor kan jeg godt lægge råd rundt. Ikke? Vi har jo delt vores sociale medie-liv op, Jan. Du har Instagram, og jeg har Twitter. Ja. Det, og det er utrolig vigtigt at have. Ja. Jeg føler
1: mig virkelig altså, beriget i livet, efter jeg har fået min Instagram. Lækker, det går om, at...
0: også mere sådan... Ja.
1: ja. Det er som om, at... Ja, nå, Jeg hviler bedre af mig selv. Nå, vi skal videre. Øh, I går, der snakkede vi om marsvinnumser. Et nyt tiltag ja. på Facebook i Japan. Men nu skal vi en tur til Instaland. Eller Twitterland. Fordi det viser sig nemlig, at øh, det der Pinsvin eller marsvin, øh, rumpe. Halløj, det måske allerede er passé, fordi at jeg har nemlig fundet ud af, at nu er det pinsvin der rokker det
0: uh, World Wide Web. Sådan. Det skal vi snakke om. Det bliver spændende. Den milde vinter har gjort mange glade, skuffede børn i julen, men folk, der lider af allergi, de begynder så småt at kunne mærke uh, til Jeg er rasende, uh, på vejret. Du kan høre, hvorfor lidt senere. Spændende. Så skal vi uh, snakke lidt. Vil du sige noget, Simon? Næh, jeg vil bare sige, at jeg kunne ikke være mere det er også op.
1: Nå, ja, jeg vil bare lige sige skydende, før at før den lille ting dukker op, så har ja. vi snakket om en, en fyr, som skulle på en rigtig tur med gutterne til, til Spanien. Oh, og øh, ja, det gik Spanier. lidt hurtigt ud af døren, men øh, han kom afsted alligevel. Og hvordan
0: omledes det hænger sammen, det
1: vender vi er tilbage til.
0: Så skal vi snakke om den ultimative pimp Glaset glasset Jesu drak af, ifølge savn og eventyr. Den er fundet. Siger nogen. Vi har været lidt i gang prøvet at komme i gang med den, men, ja, men over, altså, der er nogle magter, der har holdt os fra det. Ja.
1: Øhm, så skal vi snakke lidt om øh, noget nyt. Ikke nyt måske, men noget spændende, som man har fundet, opdaget på et bibliotek i Howard. Øh, nemlig en kødbog. En hvad? Det tager vi senere.
0: Godt så. Flifhænger lige der til de fjes. I går der blev der snakket om, øh, om dyr og retssager. Jan, mm-hmm. øh, du havde et tungt emne oppe at køre om, at, øh, at der var nogen, der, at dyr kunne blive stillet for, øh, for en domstol. Ja, vi har jo haft det før med en, en pappagøje, der skulle vidne,
1: og mm-hmm. i går havde
0: vi en, en, hun. en hund. Øh, det er ikke noget øh, serient. Det har været kostume i det gamle Europa. Vi kigger på dyr i øh, retssager, altså dyr, som, som er anklaget.
1: Mm. Det vil jeg man mig se. Ja, og hvis vi kan nå det, så skal vi også lige en tur til Odense.
0: 5.000.
1: Ja, og snakke om de her, de her, ja, den her røvgode oplevel, opdagelse, man har gjort
0: der. Velkommen til. Jeg
1: ja. Og <tryk> ja, så... lige mærke, at jeg skal i gang i dag. Det
0: ja, lidt... det ja, det er i det er ordentligt. Så kan du lige længe tilbage, hvis du den her. Fordi jo, at jeg som sagt begyndt at følge Susanne Bjerrehus <tryk> på Facebook. Mm. Og øh, med det. tak skal du have. Det har været en øh, drøm længe, men jeg har ikke øh, rigtig turet nærmere, fordi hun, øh, hun, er så, hun er så voldsom en roman. Ja, hun, hun er, er så voldsom en roman. Og nu er det jo sådan, at hvis man har fulgt lidt med i medierne, så ved man nu, at der er kommet et, øh, et damemagasin til piger i store størrelser. Og det okay. er Susanne Bjerghus. Ikke på sådan øh, helt op af stødet og nej det er hun ikke fordi var? at øh, der var nogen der ligesom har skrevet lidt at nu er der kommet et, et, blad, et blad til store til frodige kvinder. Nu er det her. Og ikke for tynde sugerør. Tror jeg det var sådan nogenlunde. Var. Og der skriver øh, Susanne Bjerhus, hvad er, hvor gammel er hun nu? 384. Hun skriver fuck et lorteblad. Vi så smukke frodige kvinder og kalder os andre for tynde sugerør. Dumme kællinger, parentes dem der har lavet bladet. Skriver altså så er hun hun er så vred af hun, ikke? Jo. Øhm, det virker simpelthen, som om hun har været sådan lidt morgenfuld, da hun har skrevet det. For jeg, jeg, kan, jo, jeg kan godt følge, at hun synes, at det ikke er retmæssigt at kalde de her øh, kvinder, som så har en, en lidt slankere skikkelse for surrør, En Æ, Og hun, siger også, hun lægger jo også implicit i det, at hun er glad for bladet, fordi at øh, frodige kvinder er også smukke kvinder. Bestemt. Æ, men altså, hun synes, de kællinger, der har lavet det, eller dem, der har lavet det, det er sådan altså dumme kællinger. Dem langer hun altså ud efter. Mm. Æ, og Susanne er jo ikke stor. Nej. Altså, der er jo intet på Susanne, der, er, der er, er stort på den måde. Altså, kan man sige. Øh, men så har jeg selvfølgelig lidt efter og, og lidt, lidt rundt på Facebook, og hun har altså haft gang i gangen i en del ting på Facebook. Det vil jeg godt sige. Det vil jeg, at jeg kun, kan kun anbefale, at hvis man skal have, øh, have dukken for solen, så kan man lige klikke ind hos Susanne, Susanne Bjerrehus. I en klumme ekstra der skrev hun øh, i sommer sidste år at øh, have i børnehaver på sygehuse kunne blive de danske værdiers undergang. Det er jo også øh, det er jo også offensivt. Jeg ved ikke om hun gør det for at provokere. Jeg vil ikke jeg nægter at undervurdere Susanne Bjerhusens intellekt. Øh, hun er trods alt øh, kæreste med en af de giftigste mænd øh, i hele verden tror jeg. Ja. Øh, det? Men er
1: man ikke nødt til, hvis man ligesom skal have, den, have gang i de sociale medier, og der skal ske lidt, så er
0: man nødt til at stikke lidt ud for mængden, ikke? Jo, men hvorfor kommer den her post så, at hun udloger en sør på 500 kroner til nogen, der kan finde hendes barnebarns jakke, som blev stjålet på en skole? Det er da ikke utroligt provokerende. Det er da mere sådan en fodnote, sådan en, man hænger op nede netto, sådan en seddel, man kan klippe, tage, tage noget af, ikke? En, men det er sig. nemmere at bruge de sociale medier frem for at øh, gå ind i
1: paint og lave en seddel, print den ud, og så sætte den op i... Lokalsamfundet.
0: Kære, smukke Susanne. Hvis du vil starte en folkefest, så skal du altså klø på. Lige nu. Og du må ikke starte med at skrive et notat. Stille og roligt. Tag din morgenmartini. Sus lidt rundt i badekåb. Hør noget jazz. Hør noget jazz smag lidt jædes, Og så stille og roligt begynd at skrive. Fordi det kan du gøre meget bedre. Det er jeg 100% sikker på. Du er en vis, vis form for kuga, Eller en gilf. Øh, du er jo. Altså, du er jo granny. Det kan man jo ikke øh, løbe fra. Øh, så. Øh, øh, fyr op. Og så vil jeg godt øh, sætte øh, en femmer med hul i på, at i løbet af det her år, efter den her brandsale til Susanne, så koger det snart over på hendes Facebook-profil. Både med tilslutninger og alt muligt. Hun, jeg tør ved, at hun kan skabe en samfundsdebat, som er, som er ud af den her verden. Det må jeg sige. Så Susanne, jeg elsker dig. Det skal du vide. Du er GILF. Du er, gran- du er med i klubben, der hedder Granny's are like to fuck. Men du bliver nødt til at lade være med at skrive på din Facebook øh, om morgenen, øh, eller hvornår du gør det. det, det du skal lige være oppe for at gøre det. Øh, er med dig. Det vil være så godt for dig. Helt sikkert.
1: I går snakkede vi om en ø, ny trend, tendens, som er, som er up and coming på ø, de sociale medier, nemlig hamsternumser. Små, søde hamsternumser.
0: Ja, det er selvfølgelig i Japan, at det skulle ske. Ja,
1: og nu skal vi til Japan igen. Og her, der skal vi hilse på en lille sjov fyr, som hedder Marutaro. Marutaro. Og han er, eller hun, eller hvad det nu er, vi har ude i her, et lille sødt pindsvin. Ah. No. Og om Tau får rigtig, rigtig meget kærlighed. Og det kan man se på de sociale medier. Her er det Twitter, vi snakker om, hvor det, der ligger ufattelig mange... Jeg skal nok dele op, jeg lægger, eller smider op lægger et link op til twitter profilen som selv kan sidde og hygge sig lidt med, hvad det søde lille pindsvin Og Jeg kan fortælle dig, kære lytter, at der blandt andet bliver tegnet sådan nogle, nærmest som ligesom bogmærker, hvor man så tilf- tegner en mund, en glad mund, en sur mund eller noget, som så bliver sat hen foran ansigtet på pindsvinet. Og så giver det et helt andet ansigtsudtryk. Og det er der nogen, der føler meget med i? Nej, altså, det her, det er up and coming. Yes. Altså, og, og, og det siger jeg nu. Fordi så kan man sige, det hørte jeg for to år siden, på bæltestedet. Altså indtil videre, så er der 73, der ligesom siger, jo tak, det vil vi godt være med til det her. Øhm, men lige nu, på den anden side af jorden, der er den her altså rødt ud på nogle øh, aviser i Japan. Og andre steder i Asien, og nu lurer mig, om det ikke af noget, der eksploderer, fordi at det her pinsvin er rigtig, rigtig sødt.
0: Ja, der er, er en, altså. et, et billede, det hvor det, må det, hvor det bliver
1: lagt op ved siden af opvaskebørster, De er jo helt oldschool børster, hvor den så lægger som, som den sidste. Det er simpelthen så nu så agtigt Simon. Jeg lægger det op ja. for vores, og så skal man tjekke. Og husk, det her, det bliver stort. Up and coming. Og hvor hørte man det først? Lige her på billedstedet.
0: Den milde vinter har øh, nu smidt sin efterveger efter os, og det er blandt andet, at pollensæsonen er blevet skudt lidt fremad, hvorimod, at øh, hvis man med en normal skandinavisk sommer, øh, eller en skandinavisk vinter, vil se øh, pollen, altså skovsex, når, når, planterne, når planterne boller. Øh, den vil øh, springe ud øh, lidt senere. Men den er altså allerede kommet nu, og det er for os, der er pollenallergikere virkelig, virkelig irriterende. Det er virkelig irriterende at skulle høre pollen allerede nu i starten af april. Det hører sig ingen steder hjemme, og det er på alle måder en god grund til, at hvis man er overbevist troende på et eller andet, har en form for metafysisk eventyr til kørende med noget tro, så er det nu, at hvis man har pollenallergi, skal forbande netop den større åndelige chef, som man vælger at knytte sin tro til. Det hører ingen steder hjemme at vi som ponderlærergikker, og, og også jeg som, øh, som store ryger jo, skal trækkes med både at have en dårlig respiration på grund af mit, øh, mit tobaksmisbrug, eller min nydelse. og så fordi, at træerne vælger at gå i brunst, øh, før at øh, de egentlig skal. Det er vel øh, lidt som en for tidlig øh, Det er der ingen, der ønsker sig. Og jeg har... Øh, ja, du kan grine, Jan, men ja, du er jo men fandme jeg... også så sund. Ja, altså... Men
1: jeg ved, det her det er noget, der... Der går der på rigtig ja. meget. Du lider rigtig meget, under, og jeg vil godt anerkende dig for dine formuleringer. Vi sidder lige i
0: skabet. Tak skal du have. Det er jeg faktisk glad for. Øh, det er øh, en øh, udspekuleret, ondskabsfuld øh, lortegud, man har, hvis det er, at øh, man på den her måde bliver straffet for at øh, og, og selvfølgelig... Altså, hvorfor skal det gå ud over os, at vi gennem de sidste 50 år i industrien ikke har kunnet tage vare på miljøet, således at den globale opvarmning har taget sin tørn i en grad, så at Ja, at Subidu's sang koster Kalamborg, nok snart bliver realitet. Jeg ved det ikke. Men øhm, altså, jeg, jeg kan ikke andet end at, at, at grimme mig over, at, at Pollenvarsler for El, Hassel øh, og birk, øh, øh, hvad hedder det, som jo så f- nok først kommer i maj måned. Men jeg kan ikke, og det er noget af det værste, øh, jeg kan slet ikke overskue, hvis den skal komme øh, allerede i den her måned. Jeg, 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 det, det, det gør mig ked af det, og det gør ondt langt indeni. Jeg har lige lavet en, øh, for at folk kan fatte, hvor belastende det her kan være, så vil jeg godt lige give jer fem ting, som er federe end pollenallergi. Altså fem ting, som man hellere vil en have pollenallergi. Nummer 5, det er at blive cyklet i munden. Det er til hver en tid sjovere, morsommere og hyggeligere end at få pollenallergi. Fire, det er at få stjålet sin sidste 100 kroner til resten af måneden den tredje i munden. Det er også federe end at have pollenallergi. Hvis der er noget, der er også er federe end pollenergi, så er det få Susanne Bjerrehus som papfar. Hvis man gør det, så vil man også heller have pollenergi. Eller så vil man også, hvad hedder det, <laughs> heller Susanne Bjerrehus, som papfar, end man vil have pollenergi. Nummer to på listen over ting, som er federe end at få pollenergi, det er at få et ic 4 opkald efter sig selv. Tænk at få sådan en dyrpunktlort opkald efter sig selv. Det tænker man, det er der ikke nogen, der vil have. Så meget transportfnider, så meget transport myssel og så med mit navn på, det vil jeg ikke ønske. Jo, det ville du, hvis du havde pollenergi. Og den femte ting, som er federe på pollenergi. Et liv uden kønsorganer. Så ved du det, og du hørte det først her. Okay. Ja. Et liv uden kønsorganer, Jan. Tænk på det.
1: Skal jeg tænke på det?
0: Lille Jan, hans rejsekuffer, den er væk, og du lever stadig et federe liv, end vi du på. pollenergi. Det sætter ting i
1: perspektiv. Ja. Nu skal vi en, uh, smug, et smut til Birmingham. Mm. Men også til Alicante. Spanien. Ja. Åh,
0: oh, senyor.
1: En lille uh, spøjs historie. Jeg fjerro
0: Alicante. Eller Almone. Sí, el oh. Ja, det går lige i, i tappes ja. der. Vi skal, ikke, vi skal ikke til Benidorm, vel? Fordi det er ikke godt.
1: Nej, det skal vi ikke. Det, det handler om to lufthavne. Sige. Sí. Mm-hmm.
0: Aeroporto.
1: Yes, Birmingham Airport, og selvfølgelig også... Er det kendte? det han <laughs> en, øh, en herre ved navn, Neil Clullow. Clullow? Han skal med drengene et smut. Det er det han
0: så skal de kræftende sikkert til Benidorm, den der forfærdelige betonklods, der ligger midt i det hele, og så altså, er der bare fulde skotske mænd, der går rundt dernede. Og Nå. Ja, men de skal på en herretur, Ja, det skal
1: de. Ikke? Og øh, hvad er det vigtigste at huske? Når man skal på sådan en her, Arthur.
0: Øh, det er faktisk to ting. Sandpapir og glidecreme. Det er sit kreditkort. Okay. Og dit ho- pas. Og Nej, ja. Håndmixer-pas.
1: Og ikke andet. Nej,
0: hvad skal ikke andet? Stop nu, du...
1: Simon. Du river historien fra hinanden.
0: Undskyld, undskyld, undskyld. Jeg giver mig lige en... Ja, okay, så god. At... Nej. <laughs> Prøv lige tager lige den her fra dig.
1: Tak. Øh, Au! Yeah. Ja, det er, hvad der skal til. Og øh, det er faktisk der, det går galt. Fordi at øh, Neil, han skynder sig ud af døren, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Kysser kæresten farvel, tager passet på kommoden, og så er det ud af det, darling! Lige præcis. Og øh, <laughs> så er det bare afsted. Ud til lufthavnen. Han har ikke noget bagage med, fordi du ved, det er en lille, lille spektur med gutterne, så der er ikke det helt store der. Så han får lov til at, øh, altså, hvad skal man sige, ryge igennem sikkerhedskontrollen bare med sit boarding card. Ja. Og øh, det går fint. Han... Øh, de om ombord på flyselskabet, som er Monarch Airlines. Og så er der afsted. I, øh, Ja. De, øh, sidder og fjoller lidt, som man nu gør, når man får et par pints, et par stifter op i flyet der. Yes. Og øh, så sidder de og snakker lidt, og viser flash og, pass, og sidder og fjoller lidt med det. Det er jo som regel sådan med passene, der kan godt være nogle lidt ældre billeder, der kan være lidt sjov. Ja. Da Neil han så åbner sit pas, viser det til de andre, uden selv at kigge på det. Så siger gutterne så, du var sgu pænere, da du var lidt yngre. Og så griner de. Det viser sig nemlig, at Neil har taget sin øh, langhåret, blonde pas med.
0: Åh oh, ja. Yeah.
1: Og det har han så råd ind igennem med sikkerhedskontrol og hele lortet med det pas. Og det skal lige sige, at jeg kan lægge et billede op af Neil.
0: Han er kronravet har et lille fipskæg. Og um, han har tænkt jo DJ fra 90'erne. Ja. Yeah. Sejt. Right set, Fred. Lige der <laughs> til de fjes.
1: <laughs> Sejt. Um, og ja. Yeah. Rejsen fortsætter, og det, det samme sker så også, da han lander der. Der er selvfølgelig ikke, der er ikke det store der. Men... Uh det er selvfølgelig klart, at øh, det er en sjov historie. Og da pressen ligesom fanger denne her, sådan, det her tiltag, det er jo igen noget med de sociale medier. Der er en sjov historie, den bliver delt. Pressen tager fat i det. Både lumsund og det. Og så kunne man jo godt tænke, der er jo øh, et sikkerhedsbrist
0: der. Ja, man, altså...
1: Skulle man mene, ikke? Hvis der står en skaldet mand med et flipskæg og flasher et pas, hvor han har langt, blondt hår, så... Øh, ikke? Jo, jo, lidt, men så... Lidt, lidt mere øh, træk, så, øh, så er der noget galt.
0: Altså, det ligner tydeligvis ikke hinanden...
1: Jeg kan, lægge et, jeg kan lægge et billede op, hvor Neil har stået med sin kærestes pas og flasker. det, og så kan man jo prøve at om, om, hvordan der var ledet. Men vi kan jo alle sammen have en, en, en dårlig dag. Ja, det kan Og vi. det er selvfølgelig klart, at i Birmingham Airport, der har man røde ører og, øh, og bedt flyselskabet om at øh, ligesom identificere den her agent, som har bare har tjekket ham ind med boardingkortet. Øh, og der har man så henvendt sig til Neil og sagt, det øh, ikke. Kan du ikke beskrive den her person, som ligesom har tjekket ind? Og
0: der siger Neil, når
1: så cool nok siger, nej, det kan jeg desværre ikke hjælpe jer med. Mm. For han synes ikke, at der skal være nogle hoder der skal rulle. Der skal ikke, ikke være
0: repræsialer for sådan en fejl, fordi han har jo haft en god tur med drengene. Han kunne jo ønske sagt, ja, det er søger, det er en ældre herre med stort hvidt skæg i umiddelbart rød uniform med, med Det kunne hansker. jo være,
1: at de bare skulle ændre lidt på procedurerne og så øh, sige, yeah, ja, det, det, det sker kun den her ene gang, og det, det beklager vi. Jeg lægger lige et billede op af Neil, så kan man jo selv se øh, at han ikke ligner sin kæreste.
0: Stakkels, øh, eller, Stakkels Lufthavn. Og øh, var det sejt, at Nile, han, øh, bare på den her måde, øh, siger, prøv det der, det må jeg selv ikke råd med. Det er ret cool. Ja, det synes jeg er øh, super, super sejt. Jeg finder lige Nile. Hey, politikken.dk skriver, her skal du tage hen, hvis du vil købe bøger på rejsen. Det er der er jeg ikke kommet til endnu. Fedt. Så tæt på at dø er jeg ikke endnu. bergenske.dk, de skriver, de takkede dronningen. Der er åbenbart blevet. Jeg rider dig kors ud her i løbet af formiddagen, eller i går, eller hvornår den var. Ja. Og der bruger bergenske en masse spalteplads på at beskrive, hvem det er, der har modtaget de her ordner. Ej, det er ikke særlig middelalderligt med den der orden, vel? Nej. Nej, der vil øh, at blive sat på julers i henhold til en sag som straf. Det ville være øh, meget mere moderne, end at uddele de det ordner. Så jeg kunne ikke være mere end som glade. Ekstrabladet.dk, og I er nu altid øh, gode ved mig. Sydney og reality-stjernen, det er åbenbart Sydney lige, som øh, har øh, skrabet en eller anden øh, hvad hedder det stjernen op under neglene. Og de, øh, de blomstrer. Deres eros øh, er stærk, og deres øh, lid til hinanden er som et panser imod øh, den øh, offentlighedens øh, dobbeltklingede krigsøkse. Det praler af på dem. Ja. Og de ser bare ud, som om de er så glade, når man kigger på det billede. Oh, Kig det, på det har også været i forhold lang tid, ikke? Vi mm. snakker 4-5 dage. Uh, BT.dk, de skriver, uh, Medina sælger sin uh, Aarhus, sætter sin Aarhus-lejlighed til salg. Det rager mig virkelig ikke. Uh, og så lokalavisen.dk, der skal jeg lige komme med en ting. Det er, at der er intet og igen tager intet, man kan være ligeglad med i sin lokalavis. Hey du, jeg kunne ikke være mere ligeglad. Jeg
1: kunne ikke være mere ligeglad.
0: Har du set den plade, jeg lagde med sådan noget mystisk lyd, Jan? Et sted her, den ligger her et eller andet sted. Jeg kan mm, ikke finde øh, den. Nej, jeg kan ikke det har jeg ikke. Øh, jeg
1: sidder lige og råder med Neil. Jeg skulle lige finde ham. Ja, Han var åbenbart smuttet fra mit øh,
0: arkiv. Jeg havde sådan noget lidt uhyggeligt lyd et eller andet sted liggende. Enten var det på et spolebånd, eller en minidisk, eller en laserdisk, eller måske lå noget af den pakke småkager, som jeg havde øh, gemt til til nyhederne. Jeg kan ikke lige. Jeg synes, ja. øh, jeg synes det er øh, en af dem blevet af. Ja. Nej, men det er også øh, det er mærkeligt. Jeg synes bare, at øh, øh, Bare lige havde den ikke. men øh, det er også lige meget. Det, det er lige meget? Okay. Ja, ja, det gør ikke noget. Det gør ikke noget. Øh, jeg kunne bare have, have styr på... Nå, der var den skulle der. Har du fundet den? Har du nogensinde set Indiana Jones, Jan? Ja, men det er godt nok mange år siden. Okay. Kan du huske, der er en, øh, en, øh, en, en Indiana-zone, hvor de er på jagt efter den hellige gral. Det kan jeg godt huske. Yes. Og øh, gralen, det er jo pimpkoppen over den alle. Det skulle være en, øh, en pimpkop, som øh, Jesus, han havde zippet noget... Jeg ved ikke, om det var gin and juice, eller hvad det var. Men han har øh, zippet til den søde druge, og øh, den hellige gral skulle så selvfølgelig ud over en meget, meget voldsom symbolisk værdi i kristendommen, øh, og på mange, i mange andre religioner faktisk også. Men den skulle øh, være forsvundet og lang, lang gone og borte. Øh. Mm. Men i midlertid så har... Øh, Margarita Torres og øh, kunsthistorikeren Jose Manuel Ortega de la Rio. Jose Hører lige hans navn. Jose Manuel Ortega de la Rio. Hold da op. Øh, de påstår nu i deres bog Kings of the Creek og Grail, Kongen og Graalen, ja. øh, som de øh, publicerede sidste øh, udgav i sidste uge, at de har fundet graalen. Øh, i 2011, der var der to øh, pergamenter som egyptiske øh, pergamenter som blev øh, hvad hedder det, opdaget. Og øh, de to øh, er åbenbart dateret meget, meget, meget langt tilbage. Og de nævner, eller påpeger, øh, hvad hedder det, den her kop. Øh, hvad hedder det, Kristus kop, Jesus kop. Øh, og de fortæller, hvor den var taget fra. Øh, og øh, de beskriver, at... Øh, de, her, de, her de, har fundet, de beskriver, at øh, en emir i det daværende muslimske Spanien, Maritanien, modtog den her gral for hjælp til øh, for at have hjulpet Ægypter i nød. Så altså, den har været i Ægypten på et tidspunkt, den er heldig men ja. så fordi, at der er en øh, super, super svedig emir, der hjælper øh, nogle Spanier så får han også lige den der emidig gift. Eftersigende, så skulle den så være ankommet som gave til Europa i det 11. 11. århundrede, altså nordligere Europa end, end det, spanske, det spanske del af Australien, som en gave til kong Fernando. Og nu skulle den så eftersigende her. Den står et sted, hvad hedder det, en stor sted udstillet, og man påstår altså, at det er den rigtige pen-kop, Jesus' pimpkop. Men, 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 hvis der er noget, der kan sætte gang i konspirationssiderne, så er det jo sådan noget med den hellige gral og korsrid og alt vundmærket, ikke? Bestemt, bestemt. Og der er gået totalt ind i Anna Jones i den på nettet. Det er alt fra frimure til selvproklamerede Illuminatiere og hemmelige ordner, der altså, er gang med vel internettet. Jeg tror, hvis man er så hemmelig ordner, at man har Kristi kop stående et andet sted, så tror jeg altså, at man stille og roligt vil holde sin kæft og så bare grine af dem, Mindre det selvfølgelig var dem rigtige, ikke? Men de her to øh, dejlige, dejlige, hvad hedder det, arkeologer og kunstinteresserede, Margarita Torres og José Manuel Ortega Dallarillo, de, de, de er altså, de er nede med det. De er nede med sig selv, og med, at det er den originale gral de har fundet. Hvor vildt er det ikke. Det er... Altså, jeg mener, når, når Rick Dyer bliver nakket i Bigfoot, så bliver vi nødt til at starte et eller andet op, ikke? Jo, 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 og det gør du lige der. Det gør jeg lige her. Lige der. Jeg vil sige, at den eneste gral, jeg nogensinde har set, det er, øh, det er hvad hedder det, øh, Sir Lancelot. Og øh, jeg har faktisk en optagelse af, øh, at det skulle jeg også have. Øh, jo, den ligger her. En optagelse af, første gang, at øh, jeg nogensinde øh, stifter bekendtskab med begrebet gral. Det kommer her. It is King Arthur, and these are my knights of the round table. Whose castle is this? This is the castle of my master, Guidel Luambar. If he will give us food and shelter for the night, he can join us in our quest for the Holy Grail. Well, I'll ask him, but I don't think he'll be very keen. Uh, He's already got one, you see? Her er det tjeneren til Guy de Lombard, som forklarer briternes konge, Kongratur, at han ikke gider at hjælpe med at finde kralen, fordi han faktisk allerede har en. Første gang, jeg stifter på med, med gralprincippet det er netop der. Senere øh, sker det så, at den kralen skinner over slottet Sud, hvor at, øh, en søk galerhat bliver nødt til at spanke sig igennem øh, en forfærdelig nat. Øh. Men hvis du nu står ind med en, en, en gammel gral som du ikke lige ved, hvad du skal gøre med... Mm-hmm. Og du tænker, er det den rigtige, er det ikke. Øh, vi fik jo at vide i var det sidste uge, at der var en skrothander, der havde fundet 180 millioner kroner på et lopmarked. Så det kunne godt være, hvis du har noget gammelt, hvis, de, hvis de, noget i familien engang har været lidt korsridt eller noget, og du har et eller andet gammelt eller bærestående, så lad være med at smide det ud. Sørg lige for at få det tjekket, for det kunne godt være, at øh, det måske var lidt mere end, øh, end som så. Jeg skal på loftet, når jeg kommer. Hjem. Skal du Jeg skal lige have og det, det kan godt være. Jeg tror måske, at jeg skal i skuret nede i min morfars sommerhus. Jeg kunne godt have min øh, særlige morfar æret hvad hans minde. Godt have mistænkt for at have, have en kral liggende et eller andet sted. Bare så man ved det. Mm-hmm. Bare så man lægger mærke til det.
1: Vi skal videre. Ja. Og øh, nu skal vi snakke om, øh, jeg ved om... det er en nyhed. Det er det måske for nogen. Jeg synes, jeg blev ret øh, overrasket. Måske også lidt... Øh,
0: det er chokeret. Bliver du chokeret, Jan. Ja, Der skal meget til. Ja, det vil jeg sgu ja, lige til at nævne for lytterne, at Vi der Vi skal...
1: skal til Howard Law School Library.
0: Det er selvfølgelig i USA. Det er, det er jo den fineste. Det er fine varer. Øh, det er på listen over allerfineste lovskoler i verden. Der har de jo købt sig ind på en, en eller anden 3. eller 4. plads med Howard Law School. Det skulle simpelthen være kremen af kremen, hvis ja. man har gået der. De har et rigtig, rigtig stort, flot bibliotek.
1: Mm-hmm. Og her har man altså gjort en opdagelse, Simon Juhl. Ja. Hjælølhøj. Øh, for et par år siden blev øh, tre forskellige bøger skal man sige, opdaget eller genopdaget. Det er et stort bibliotek, så det er ikke alle bøger, der bliver lånt lige flittigt ud. Nej. Øh, tre bøger, der havde et særligt udefineretbart lederomslag. Et lederbetræk. Og oh, lederomtrækket bogen. Ja. Mm. Ligesom med de gode gamle dage. Det er også øh, bøger fra 1700-tallet. Okay. Og øh, efter yderligere inspektion så opdagede man at det gl- den glatte indbinding var lavet af menneskehud. Kom igen. Bøgerne er bundet ind i menneskehud. Det er forhåbentlig ikke rigtigt. Jan. Det, det
0: er det er, er, det er rigtigt. næsten lige så ulækkert som supermadr.
1: Mm. <laughs> ja, okay. Øh, de har jo stået der i en rumtid, kan man sige. Jo
0: jo bevares. Mm.
1: Men det viser sig faktisk, at øh, det var almen, ikke almen, men det var i hvert fald, at i visse tilfælde brugt man menneskehud til at binde bøger ind i. Det var faktisk specielt øh, populært i 1700-tallet. Øh, især til øh, anatomiske lærerbøger. De blev ligesom øh, for at at det her, det er bogvøn. Så Binder vi den lige fint
0: ind. Ja.
1: Ofte så var det var hvad skal man sige, omslaget, lavet af hud fra øh, kroppe som øh, man havde dissekeret under øh, forskning, og så havde man gavet huden. Helt ærligt, hvem sætter sig ned og garver menneskehud?
0: Det gør nogle kloge mennesker i 1700-tallet. Hvem, hvem jeg sidder lige og tænker, jeg sidder tænker på, hvem kunne man forestille sig havde evnerne både de håndværksmæssige evner øh, øh, og faglige kunden til at gave ud. Og der vil herhjemme, øh, og jeg tænker lige færdig, så kommer ja. jeg med et bud på, hvem det kunne være. Men det var så øh,
1: det var så en, det var det som, er det almindeligt kendt, eller hvad skal man sige, det er i hvert fald det, som det oftest er, de bliver brugt til at, øh, de bøger, man bruger til at binde ind. Men øh, Howards, øh, de her lidt uhyggelige bøger, kan man godt kalde det, du sidder i hvert fald godt tilbage i stolen nu. Ja, jeg synes ikke, det er fedt, de bøger, det der. Den ene af de bøger, øh, den indeholder... Romersk poesi, den anden fransk filosofi, Sartre. og så den sidste, som er en afhandling om middelalderlig spansk lovgiv- lovgivning. Hvordan der så lige er kommet øh, menneskehud på den, eller i alle
0: sammen i det hele taget, det kan man jo øh, ikke helt forstå. Og det er bare forkert. Ja. Der er ikke så meget tvivl. Det er bare forkert.
1: Mm. Slut. Sidstnævnte, altså den om øh, middelalderlig spansk lovgivning. Øh, Øhm, den øh, skiller sig lidt ud. Og øh, det gør den faktisk, øh, fordi at på bogens 794. side, øh,
0: der er et billede socialt
1: Nej, det er der Nå. ikke. Der er der skrevet øh, med lilla skrift, lidt som man kender for de her tatoveringer, grise, grisebasserne får, når man øh, køber dem ned i slagterne. Ja. Jeg ved ikke, om det er den, <laughs> den slagte skrevet med, der, der står det. Denne bog er alt, hvad der er tilbage. Tilbage af min kære ven, Jonas Wright, som blev flået levende den fjerde dag i august 1632. Kongen Mabesa gav mig denne bog. Hvad siger du til det? <laughs> det er, er simpelthen Og for nederen. Øh, og der, den her bog, den skiller sig lidt ud, fordi det er selvfølgelig klart, når der står det i bogen, mm. Så må man kigge lidt nærmere på den. Og det er selvfølgelig klart, at øh, der bliver bladret lidt ekstra i den. Det Men så har man, har man fastslået, at det, det her det er menneskehud? Det kommer vi lige tilbage til. Fordi det viser sig i hvert fald i denne her bogstilfælde, de to andre er gode nok. Mm. Det er tre ud af en. Den ene, der skiller sig ud, fordi det rent faktisk jo også er den, hvor der står, ligesom at det er eneste, der er tilbage, tilbage af Jonas Wright. Men det viser sig faktisk, at øh, den er lavet. Der er to... Øh, to svar på det. Den ene er, at det er lavet en blanding af kvæg og svinekollagen, og den anden er, at det er lavet forskend. Jeg har fundet jeg de to forskellige svar på, og det er den bog. Men de to andre, den er altså god nok. Det er menneskehud, som de er pakket ind
0: i. Det, det er jo er virkelig
1: forkert, altså. Og det er altså romersk poesi og fransk filosofi. Ja. Så gik jeg lidt dybere i det, for jeg tænkte, det altså, Jeg lægger lige en bog på nettet her, øh, på vores Facebook-side lige om lidt. Så tænker jeg, at nu går jeg lidt dybere i det, for, fordi hvad er det med det her? Det har åbenbart været det, der har hittet, når man skulle... Ja, øh, yeah. hvis man har lavet en god bog, så øh, skulle den også pakkes fint ind.
0: Det kan godt tage tid,
1: hvis du er op på 790 sider.
0: Jamen, det jeg er jeg enig med dig i, at jeg synes, at langt de fleste bøger, mm. som der er blevet brugt tid på, fortjener en fin ind, øh, indbinding. Jo. Og sjovt nok øh, ender vi tilbage hos min i mor fra Æred, hans minde at øh, han gik også til bogbinding, men jeg håber da for satan ikke, at, Morf, at han har siddet og bundet, øh, bundet bøger ind i, øh, i menneskehud. Det er jo forfærdeligt. Øhm, men altså,
1: som jeg sagde før, det er jo altså, teknikken blev særligt brugt til, til bøger om anatomi, øhm, men også til andre. Og det er så det. Blandt andet en kopi af en retssag, øhm, hvor at, øh, huden fra morteren, som blev dømt i sagen, hans hud blev bugt til at indbind bogen i.
0: Han hed
1: John Horwood, og det var i 1821. Så er der også en anden bog, som hedder The Red Barn Murder. Det var en, der blev kendt skyldig i mor, og det var i 1828. Der tog man også lige at skar et lille fint omslag ud af ryggen på ham, og så røg det ned til gaveren, og bum. Så har man altså lidt til retsarkivet, der skiller sig lidt ud.
0: Men den der, den der det var det filosofbogen som den franske filosof som også var smækket ind i menneske ud. Ja. Ej, så skal man sidde der med Gottfried Leibniz og Voltaire og så bladre rundt <laughs> i en uh, anfald. Uh, ting, tænk, altså tænker nu skal jeg lige uh, hvis det er samlet værker eller hvis det er uddrag eller en opsummering, jeg ved det ikke. Altså det kan jo være. Uh, hvornår siger du at den var fra 1600-tallet? Ja. Så går øh, det jo sagtens...
1: 18 den her jeg snakker om nu øh, bogen, det? Det ikke ikke kunne... bogen. retssagen der. Den er fra 1821. Øh, jeg kan nævne også, at der er blandt, findes, at blandt andet findes en kopi af
0: Marquis de Sade. Ja, den har jeg hørt om. Ja. Og den er klam. Fortæller du den?
1: Æ, det kan jeg godt. Det, det synes jeg, du skal.
0: Justine et
1: Juliet. Æ, den er sådan lidt mere solbrændt udgave, og den er huden fra en kvinde. Hvad skal man kalde det? Bryst.
0: Huden Så... fra brystet på kælden? Ja, lige præcis. Ja. Den, er, den, er, den, den er farlig.
1: Det er... Æ... Det skal man... Altså, hvis man er på loppemarkedet og man synes, den måske er lidt lidt for glansfyldt, og lidt for øh, robust i læderet, så skal man måske lige tjekke, hvad det er, man har med at gøre.
0: Man det kunne være spændende, hvis, hvis den var gammel nok. Altså i 1800-tallets Frankrig, så var der jo i filosoferne en stor en stort battle, som gik ud på, øh, på, på hvad hedder det, slagsmålet omkring konge og kirke. Hvor meget magt skal de have, og hvad, hvad de i virkeligheden at, øh, de lever og kan, ikke? Jo. Øhm, så det kunne jo være, være spændende, hvis det var, at, at man kunne få den. Og måske, hvis man var heldig, så kunne det være Diktionær historik af et kritik, man havde hmm. fået fingrene i. Indbundet i menneskud, den tror jeg, den ville, den ville være stærk at få. Der,
1: der er jo blandt, der er en anden bog, jeg lige vil slutte af med. Det er den franske astronom Camille Flamion, tror jeg hun hedder. Hmm? Hun lavede en, en by, som, eller en bog, som hedder Verden af Skyer i 1878. Og den var faktisk, der var en af de her, første eksemplarer den, var bundet ind i huden, doneret fra en kvindelig beundrer.
0: Ja, det... Øh, ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige.
1: Jeg aner ikke. At sige det. noget andet, ja. end at øh, hvis du skal på biblioteket næste gang, og det er måske du begår dig i de lidt højere lag, du skal på Howard, så gå lige ned og tjek den.
0: Ja, det, øh... Jeg
1: smider lige et billede op af en, en kødbog. Gør det? Jo. Det vil være dejligt.
0: I går, Jan, der snakkede vi om en hund, der var blevet stillet i øh, anklagestolen. Eller i videnskranken, var det det? Ja, lige præcis. Det, lige præcis. Øh, og heldigvis så er vores øh, lyttere fantastiske, og det er Mathias Adam Munk, som skriver, ind, at, øh, en, skriver en, en ting ind om dyr i, i retssager. Som jeg egentlig godt ville læse op, for den er ret fantastisk. Så her kommer den, og det er altså faktisk fra vores øh, søde og rare, øh, hvad hedder det, lytter. Nu skulle jeg have haft den der plade på igen. Nå, det er lige meget. Øh, han skriver, apropos dyr i retten. I 1457 blev en ubehagelig og groervækkende forbrydelse begået i den franske by sauvigny sur etang en femårig dreng ved navn Hong Martin blev fundet dræbt, halvt spist, og dem, man formodet havde begået den horrible kriminalitet, blev fanget på fastgærning. En moder og hendes seks børn. De blev anholdt og indespærret i det lokale fængsel. De fik en færre rettergang, hvor de ved retten fik lov at forsvare sig imod anklagerne mod mor. Efter beviser og modbeviser var fremlagt, erklærede dommer Nicolas og mod, øh, at moderen var skyldig og dømte hende til at blive hængt fra fødderne indtil døden indtraf. Selvom børnene blev taget med blodstænk, kunne retten ikke bevise, at de havde deltaget i at spise den dræbte dreng, og de blev såkaldt fri- således frikendt. Da deres moder var blevet hængt, blev de overdraget til noble Katrin de Berno. Dette er et eksempel på en af mange retssager mod dyr i middelalderen. Den mordømte og de seks børn var en sol og hendes krislinger. Okay. Det er ret vildt, var. Ja, det synes I antikken og i midlerne er der tusindvis af eksempler på, at der er dyr der blev anklaget for af, fra alt fra lige fra hurretmæssige indtrængning, thiorier og vandalisme til voldtægt og overfald og mord. Tak til dig, Mathias for at sætte tankerne i gang eller for Elias at, at sparke mig en rigtig retten, fordi så begyndte jeg så at kigge lidt på det og det er jo ret fantastisk, hvad der er blevet blevet hvad hedder det blevet sat i, i en reel, juridisk sammenhæng, som rent domsafsigelsesmæssigt af dyr. Uh, I en artikel fra 1994, så skriver den engelske professor Pierce Byrne uh, om retssager imod dyr. Uh, Pierce, han er professor i sociologi og kriminologi på Universitetet i Dunham i England. Det, han, mm-hmm. synes, det er han, sådan set stadig. Han rødgør i, i sin artikel for adskillige retssager, hvor dyr har været involveret. Uh, blandt andet ud fra bogen, som hedder The Medieval Prosecution and Capital Punishment of Animals, som på dansk nok vil være retsforfølgelse og dødstraf af dyr i middelalderen. Midler- Jeg har ikke kunnet finde en dansk udgave af den, men den er altså at finde på Amazon mm-hmm. uh, i... 8. Og, og og, hvad hedder det, opdager, tror jeg. Øh, og det er en bog, som er skrevet af en gud, som hedder E.P. Evans, og den er fra 1906, og den beskriver intet mindre end 191 retssager imod dyr. Det er en fantastisk læsning. Jeg har lige bestilt det i dag, og jeg kan næsten ikke vente med at komme til at læse den. Øh, Straffesager mod dyr blev behandlet med den allerstørste alvor i midler, eller i, øh, i den her middelalderlige juridiske øh, sammenhæng af myndighederne på det tidspunkt. Det var ikke noget, øh, man bare sådan lige gik hen over, Nej. hvis et, et dyr havde forbrudt sig. Øh, for eksempel dyr. Som havde skadet mennesker, og så blev for at være altså, De kunne blive anset for at være djævlens tjenere. Mm. Og på det tidspunkt der, der var der altså gang i kirken. De havde rimelig meget magt. De havde godt tag om samfundets testikler, hvis man skal bruge et, et, et pop- populært udtryk. Så altså dyr, der gør mennesker for træde. Det har altså været nogle dyr, som skulle stilles for retten. Også i forhold til de mennesker, som blev skadet og eventuelt døde af det. <coughs> En af de ting, som der stod til belæg for at, uh, kunne, uh, for, at man retsligt kunne gøre det her mod dyr, det var selvfølgelig en overvældende form for uh, humanisme imod de t- væsener, man skal jo sammen med, men selvfølgelig også fordi, at, at uh, Bibelen, eller anden Mosebog uh, i vers 21-28, uh, beskriver uh, det, forholdet mellem dyr og menneske således, at uh, hvis en okse stanger en mand eller en kvinde, så de dør, så skal oksen viseligt stenes, og hans kød skal ikke spises. Altså, så er det reelt, at øh, der går Bibelen altså ind, anden modsbog, og siger, hør nu her, den skal altså straffes på samme måde, som øh, hvis mennesket gør, mennesket fortræd. Mm. Men stadigvæk, at øh, mennesket skal herske over dyrene, det er jo også et direktiv for det, man vil kalde Guds Bibel, verdens bedste eventyr, det er, en af de bedste eventyr i verden, det er jo også øh, noget, som ligesom står der. Så øh, sådan er det. Sanktioner og lovovertrædelser som kunne være mindre alvorlige end mor, altså en stangning, en en skrappen med en en, en skarp pote, et et bid eller et niv, kunne man forestille sig. De skulle altså straffes matchende med, hvad et menneske i samme situation vil være blevet straffet med. Så hvis man forestiller sig, ville hunde voldtage en præst? så ville det være forfærdeligt, fordi så havde man forbrudt sig mod kirkesmænd. Hvis man forestillede sig, at øh, vilde Hunde havde voldtaget en fuld mand, der har ligget og rodet rundt i Mød og gøding, så havde det måske været øh, retsligt øh, en anden anskuelse af situations alvor. Og der kunne man så sige, at jamen, det kunne være, at manden selv har lagt op til det. Der er 191 sager i i den her bog, som jeg lige har bestilt som hedder I.P. Evans fra 1906, som beskriver 191 retssager imod dyr. Men igen, tusind, tusind, tusind tak til vores fantastiske lytter, Mathias, som lige smed smed det her op og bragte mig mig det for øje. Jeg vil lige lægge et link op til til, til en side, hvor man selv kan finde den her bog hvis man gerne vil læse om øh, middelalderlige retssager imod dyr, som jo jeg personligt, Jan, er sikker på, vil blive en af sommerens helt store diller. Hørte det selv, at politikken skriver her, er det et godt sted til hen, hvis man skal købe bøger, ikke? Jo. Altså, hvem vil ikke læse om, øh, om, om stuen? Eller hvis med lånebøger har vi jo allerede kommet med et par... Jamen, det er rigtigt, det er rigtigt. ...brug lånemuligheder der. Det er... Sparfen
1: fordi dyr kunne jo også faktisk blevet op til, bog.
0: til bogbind, ikke? Det gjorde de jo nok alligevel, ikke? Men straffen for dyret var jo så i Guds øjne, at man ikke måtte spise eller fortære kødet. Mm. Altså, den blev lagt til rådning, bare så, man, så man ved det. Så øhm, nu ved du det, at øh, der har været en praksis til alle jer dyreelskere, Linse Kessler, til jer alle sammen. Alle jer, som elsker at pusse husdyr. Alle, som har deres husdyr op i sengen og sådan noget. I kan stadig gøre det mere gakkelagt. I kan henvise til sager, som har eksisteret i midt Uh, landene, skal jeg skal lige, lige sige, at de lande, som var mest kendt for at uh, føre retssager mod dyr, var uh, Tyskland, Spanien, og Italien og Frankrig. Uh, så kan I jo selv, uh, ja, det går rundt med det.
1: Vi har fem minutter tilbage. Mm-hmm. Kan vi lige nå det? Det håber jeg da. Vi skal jo snakke lidt om øh, arkeologi. Ja. Yeah. Vi skal til Odense. Den ja. har været op at vende, og vi har haft, vi har haft historien længe et stykke tid. Vi har bare ikke nået den. Jeg ved ikke, om vi lige kan klemme den ind sådan kort. Men det handler jo om øh, det her fantastiske fund, som man har gjort i Odense by omkring de her latrintønder. Uh, har du hørt om om historien Simon? Nej, har nej, om ikke, det om det er her ikke. usædvanlige fantastiske fund som nu får selvheden fra altså fra hele verden. Vi snakker USA, Indien, England, Nigeria, Rusland og sikkert også mange flere der allerede er røget med på på vognen. Uh, og det altså Odse Bys uh, museer bliver kimet ned af verdenspressen. Der skal høre mere om de her uh, latrintynder. Hvad er det og, hvad er det med de latrintynder? Jamen det er uh, det drejer sig om, om, om en række latrinsynder fra 1300-tallet, som stadigvæk er fyldt med det, der er blevet puttet i dem, som var ildelukkende menneskelig afføring. Nej, 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 nej. Så du har altså øh, lort i den mest <laughs> velbevarede form. Altså virkelig gammel lort. Tilbage fra, fra 1300-tallet, ja. Og det fantastiske er jo, at det stadigvæk dufter eller stinker. Kan, det er altså, utrolig velbevaret. Det har ligget under de optimale forhold for...
0: Opbevarelse ja. af fæses. Ja,
1: og ja. arkeologerne, de er jo helt op og støde. Fordi, hvad kan man bruge det til? Det lyder umiddelbart mærkeligt.
0: Ja, det men, synes jeg. Ja, det er mærkeligt at gå og på så lang tid. Egentlig. Ja.
1: Men der er selvfølgelig noget i det, fordi det kan jo fortælle en masse ting om, hvad folk har gået og puttet i maverne i 1300-tallet.
0: I Ånse. På Valdemar-Atterdags-tid. ja. Ja.
1: Og det, det er de godt op at støde over. Altså, ja, arkeologerne, de står med stiv, stiv pive øh, og råder ned i de her latrintønder, som i øvrigt også altså, nogle
0: gange blev rengjort og brugt til andre formål. Har Jolly Margrethe været forbi med hendes arkeologipensel og en lille bitte spatel? Ikke
1: endnu, men ja. lurer mig, om at der ikke bliver afbilledet et par gubbe øh, når man har fået dokumenteret dem
0: sådan. Oh. Ja. <laughs> det glæder jeg mig til. Ja. Det, 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 det kan ikke være. Altså, det, vi taler altså om, om, hvor mange tønder er der. Øh, det har jeg, ikke, jeg har ikke talt dem. Jeg har ikke noget forbi endnu, Simon. Og t- Men det, ja, det er, som, som glad for arkæologi så er det interessant, at man finder afføring fra senemiddelalderen. Det vil fortælle os utrolig meget, hvis man kan fortælle og analysere sammensætningen af afføringen. Hvad har folk spist? Øh, på hvilken tid af året, at de her blev blevet sat til side? Hvor har vi været mm-hmm. henne? Øh, har der været en overflod af, af et eller andet øh, produkt i maden, så man derfra kunne se, hvad fik det? Var det paleo? vand? Var, var det,
1: paleo op og støde i 30'erne? Finder man og Thomas
0: Rodes våddragt i en af tønderne? Det er spændende. Øh, jeg kan næsten Præcis. ikke vente. Det blev også brugt
1: til transport, øh, de her trintønder, og også til altså, opbevaring af sild, saltet sild. Ja. De har haft mange formål, men er altså også nogle, man lige kunne tømme ryggen ned i i 1300-tallet. Og nu er Odense på den anden ende, fordi at, øh, det her det er virkelig et fund, der sætter nye standarder. Altså... Så, altså, jeg forestiller mig måske, at det bliver indrammet puttet. Altså, man bare putter en glasram ovenover, og så øh, værme hos Andersens... Øh, hjem jo, Så det her, det kommer først. Jeg skulle altså, lige at det. er på.
0: Det var så det for hos Andersen i den her omgang. Ja. Nu har vi uh, Tønner af lort fra scenen ja. der brænder igennem der. Jo.
1: Så det ender nok med, at der bliver holdt en koncert, hvor Tina Turner kommer igen.
0: <laughs> Tina Turner? <laughs> ja, det var ikke Tina Turner. Ah, okay. Gertrud, red os. Ja. Uenigheden øh, Jeg vil gerne øh, høre, videre i de her latrin-tønder. Nej, nej, <laughs> okay. øh, øh, Jeg ved godt, du godt kan lide den snak. Ja, Kastrud, det vil altså... du synes, det er så fint.
1: Jamen, jeg bliver så misundelig bliver over alle de ting, jeg ikke rigtig kan beskæftige mig med ja. uenigheden. <laughs> øh,
0: men øh, hvad kan du så beskæftige dig med uenigheden
1: i dag? I dag i uenigheden, øh, der skal vi øh, beskæftige os med <tryk> noget, som øh, nogle andre også synes lidt er noget lort, nemlig øh, EU's landbrugsstøtte. Ja. Ja. Det er jo en masse gode skattekroner, der ryger lige ned i lommerne på det private erhvervsliv u- ja. over hele Europa, og det er der mm. nogen, der er trætte af, men spørgsmålet er, om man overhovedet kan gøre noget ved det, fordi alting er jo blevet fuldstændig vredet ud af form på grund af den her massive ø- statsstøtte. Så det skal vi diskutere i uenigheden. 2.4.6.0.24.7. Jeg kan lige så godt sige det med det samme. Ja, SMS'en
0: gør det. Er det lød et fragt, det der, men nu klokken 15, det betyder, vi hedder.